Goedenavond. Welkom bij Let's Humanize the Workplace. Good evening. Welcome to a good yes, good evening. Welcome to Let's Humanize the Workplace. This is the Dutch edition today. So for those of you who are uh, listening who are looking for the English edition, please tune in next week Tuesday uh, 7:45 p.m. Central European time. So I'm going to continue in Dutch. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, vandaag weer een, een live sessie. Ja, ik krijg super veel vragen over deze livestreams. Ik ben uh, namelijk een van de weinige beta-testers van LinkedIn die de mogelijkheid heeft gekregen om uh, deze livestream te kunnen testen. En uh, de reden is heel simpel. Ik kreeg vorig jaar een ingeving om uh, iets te doen. Um, iets met mijn platform, maar ook. Um, ja, onderwerpen bespreekbaar te maken, om onderwerpen bespreekbaar te maken, waardoor jij of jouw werkgever of jij als werknemer um, menselijker met elkaar kunnen omgaan, zeg maar. Juist en vooral in deze tijd um, is het heel erg belangrijk, zeg maar, dat we elkaar blijven zien. Het zij virtueel, vooral nu virtueel, maar ook het zij elkaar respecteren en elkaar zien als mensen. Dus vandaar, let's humanize the workplace. Want mijn missie, mijn persoonlijke missie is... na uh, zelf het nodige te hebben meegemaakt, negatief of positief... maar vooral een stukje negatief te hebben meegemaakt zeg maar, op de werkvloer... ben ik uh, geïnspireerd zeg maar, om hiervan werk van te maken... zodat tegen de tijd dat mijn zoontje, die nu op dit moment zes is... Uh, tegen de tijd dat hij werknemer wordt of werkgever of zelf een, uh, een bedrijf gaat uh, starten natuurlijk. Dat hij minder heeft te maken zeg maar, met de uitdagingen die werknemers en werkgevers hebben te maken. Maar meer het mensen, de menselijke factor hoog ziet, uh, hoog ziet en hoog, uh, op een hoger voetstuk zet. Zeg maar. Dus vandaar let's humanize the workplace. En uh, als workplace wellness advocate hou ik mij bezig met de holistische variant van duurzame inzetbaarheid. Dus het is niet alleen maar fysiek, maar ook mentaal, financiële gezondheid, loopbaangezondheid, sociale gezondheid en omgevingsgezondheid. En op dit moment gebeurt er zoveel door uh, corona. Ik uh, zal het klein beetje erop ingaan, zeg maar, maar aangezien er zoveel platforms al bezig zijn om uh, over corona te berichten, wilde ik ook mijn gastspreker van vanavond um, de show gewoon door laten gaan, zeg maar, omdat het juist ook belangrijk is om ander nieuws te laten zien en andere dingen te delen, alleen maar dan, alleen maar corona. Dus, sharing is caring. Um, vanavond een hele leuke uitzending over bezieling. En um, ja, deel het vooral of tag mensen vooral erin, zodat, je, zodat we kunnen meedoen. Oh ja, één ding wat ik ben vergeten is te checken. Zie je de livestream? Zie je de livestream op LinkedIn? Even kijken, ja, ik zie dat ik live ben en kan je mij ook goed horen? Ik ben live nu vanuit Amsterdam, uh, vanuit thuis. Ja, ik kan nergens anders streamen op dit moment. En uh, ik ben ook benieuwd, zeg maar, of jij, um, ja, of jij vanuit een andere locatie aan het uh, kijken bent. Dus deel vooral waar je aan het kijken bent. Uh, deel vooral, zeg gewoon hallo. Dan krijg je van, van mij een leuke shout-out. En als, je naar, uh, als jij Team Replay bent... Laat het ook even weten, dan geef ik je achteraf een shout-out. Dus uh, mijn... Morgen, 20 maart, staat in het teken van Internationale uh, Happiness Day. 
En om iedereen die nu aan het kijken is een hart om erin te steken. Vooral nu in deze tijd wilde ik deze vijf tips met jullie delen. Dus uh, ik weet dat, dat we beperkt zijn zeg maar, in onze uh, beweging. Nou, niet in onze beweging, maar meer in de ruimte waarin we verkeren. Maar je kan zoveel doen zeg maar, om jouw eigen geluk te kunnen opkrikken. Dus um, ik wilde deze vijf tips met je delen. De eerste tip is doe iets impulsief. Dat mag je lekker zelf weten. Um, doe iets aan beweging. Er zijn, ja, je hebt, als het goed is, heb je toegang tot YouTube. En anders zoek je maar online een filmpje uit. Waardoor je een korte oefening kan doen. Uh, misschien Pilatus. Misschien op, op, uh, op dezelfde locatie. Of tenminste op de, in dezelfde ruimte. Misschien gaan snel lopen. Of uh, snel wandelen. Um, misschien op de Playstation. Of een ander spelcomputer. Een sportspelletje doen. Ik laat de creativiteit aan jou. Lees een boek. Lees iets nieuws. Lees, leer iets nieuws, zeg maar. Dus pak er een boek bij of doe een online cursus, wat heel erg handig is. En uh, zorg ervoor, zeg maar, dat je structuren hebt. Dus um, hanteer rituelen. En als laatste, wat ik wil meegeven, is zorg er ook voor dat je jezelf goed oplaat. Vandaag, dit is mijn tweede live en ik heb tussendoor besloten zeg maar, om uh, halverwege de dag even pauze te nemen. Juist omdat mijn zoontje ook nu uh, thuis uh, ja, zit, moet ik nu even uh, opladen zodat mijn partner dan ook uh, zijn werkzaamheden kan doen. Ja, we hebben af en toe een shift, de ochtend uh, was hij aan de beurt en in de middag heb, heb ik uh, de shift en uh, zo wisselen we iedere dag af. Ik... Wilde ook stilstaan zeg maar, bij de podcast. Een podcast, een interne podcast, is een ideale manier om uh, in connectie te blijven zeg maar, met elkaar. Dus mocht je geen podcast hebben of een interne podcast hebben, laat het weten. Want het is heel snel en heel makkelijk uh, opgericht. En zeker nu is het ook wel fijn van de, dat de collega's van elkaar horen. Maar ook, uh, ook, ja, het is ook een manier zeg maar, om helder te kunnen communiceren. Dus ik heb daarover een blog geschreven, al, eigenlijk al vorig jaar, om de, de, de werknemersbetrokkenheid te vergroten. En ja, vooral nu is het ook wel handig om dat in te zetten, om de betrokkenheid hoog te houden en dat op te klikken. Oh, dan gaan we mijn gastspreker bijhalen. Oh. Ja, nog één keer. Mijn gastspreker van vandaag is Mireille Bruin. En Mireille is een geboren trainer, bezielde coach en een krachtige spreker. De afgelopen twaalf jaar richt zij zich op persoonlijke ontwikkeling, gericht op bezieling, doorbraak, geluk en talentontwikkeling. Welkom Mireille. Dankjewel. Ja, super veel zin in vanavond. Ja, ik wel. Ja, ja. Ik zie dat Mary Jane Roy aan het kijken is. Hi Mary Jane. Welkom Hello. dat je ook meedoet. En uh, ik ben ook benieuwd zeg maar, of er andere mensen meekijken. Dus de, uh, ja, ik zal ook meteen de volgende vraag stellen. Waarom doe je mee aan Let's Humanize the Workplace? Wat, wat trok jou daarvan aan? Nou, ten eerste shout-out naar jou toe. Ik vind het gewoon mm -hmm. heel mooi. Dankjewel. Uh, de zichtbaarheid, de missie is voelbaar. En mm -hmm. uh, ja, hoe mooi is het om uh, je werk in te zetten met bezieling. En daar wil ik gewoon heel graag aan bijdragen. Dus dan dacht ja. ik van nou, ik uh, ja, wil hier zijn. Ja, welkom. Dankjewel. En ik heb nu ook weer een vraag van jou. Mm -hmm. Ja, wat drijft jou te doen wat je doet? Ja, nou, uh, mijn grootste drijfveer is mijn zoontje, Orlando. Ik heb het heel vaak over hem. Dat heeft er meer mee te maken dat ik, um, ja... 
na een carrière van 14 jaar als consultant te hebben gewerkt, als financieel slash IT-consultant te hebben gewerkt, heeft Hollande ervoor gezorgd dat ik mij moest richten op een andere manier om uh, mezelf gelukkiger te maken, maar ook geluk over te dragen. Ik denk dat jij daar, daar, best, jij daar zelf ook wel iets uh, het een en ander over weet, zeg maar. Ja. Um, ik krijg er zelf zoveel energie van. En ook wat ik net al eerder aangaf. Ik wil dat tegen de tijd dat Orlando, uh, laten we zeggen, uh, 16 of 15 of misschien wel 18 wordt. En als, wanneer hij gaat werken of zijn eigen onderneming gaat oprichten, dat laat ik even aan hem. Dat hij zich bezig kan houden zeg maar, met het werk, maar ook bezig kan houden. Zeg maar, hoe kan je collegiaal blijven met elkaar zonder dat je elkaar afzaagt of zonder dat je... Uh, een ander hoeft weg te pesten of zonder dat je te maken hebt zeg maar, met een giftige werkomgeving of een manager die uh, je het leven zuur maakt. Zeg maar. Want daar dealen heel veel, uh, heel veel uh, mensen nu op dit moment mee, terwijl we nu juist meer dan ooit elkaar nodig hebben en ook de, de menselijke factor nodig hebben. Dus dat is mijn persoonlijke drijfveer. En uh, ja, hij is nu zes en ik heb nog veel jaren te gaan. En, zo ja, uh, draag ik mijn steentje bij. Ja, ja, ja. Dank je wel. Leuk. Wat is jouw definitie van werkgeluk? Ja, werkgeluk. Nou, dat je je werk eigenlijk niet per se ziet als werk. En dat je werk... Voor mij is het heel belangrijk dat je uh, uh, weet wat je waarde is. Wat voor jou mm-hmm. en je omgeving. Uh, moet een bepaalde voldoening geven, inspiratie. Uh, maar voor mij, als ik al persoonlijk spreek, ook een bepaalde uitdaging. Ik wil heel graag uitgedaagd worden. Uh, dat is ook een onderdeel van werkgeluk. Uh, het hoeft niet elke dag op de zon te schijnen. <laughs> voor mij is het ook geluk dat het niet altijd even makkelijk gaat. Maar ik daar weer een oplossing voor vind. Vernieuwing, creativiteit, vrijheid. Ja, dat zijn wel belangrijke waarden voor uh, werkgeluk voor mij dan. Ja, ja. En hoe, uh, hoe zou je dat willen omschrijven zeg maar, voor de werknemers? Waar zij hun werkgeluk, hoe, hoe, hoe moeten zij werkgeluk herkennen? Oh, hoe moeten ze werkgeluk herkennen? Mm-hmm. Ja, kijk, door er goed hun ogen open te houden. Mm-hmm. <laughs> Stap 1. Kijk, uh, geluk is ook onderdeel van bezieling voor mij. Mm-hmm. Uh, en wanneer je werkt vanuit zingeving uh, en bezieling, ontstaan er echt wonderen. Uh, ik denk dat werknemers gaan floreren. Je ziet ze groeien. Je ziet ze dingen doen die niet eerder gevraagd zijn. Ja. Hè? Je ziet ze... Uh, meer doen dan, dan, er, uh, ja, dan hun eigen uh, uh, werktaken. Mm-hmm. Uh, en het is belangrijk om hun verlangen te weten. En dat je zoveel mogelijk ruimte geeft om dat te volgen vanuit verlangen. Oké, okay, nu ga ik vervelend zijn. Ik wil dat jij deze zin, dat laatste zin van het is belangrijk om hun verlangen te weten. Want dat is ja. iets wat uh, op het moment dat iemand wordt binnengehaald... En dan praat ik nu even uit persoonlijke ervaring, maar ook uit de ervaringen die ik van werknemers uh, heb. uh, Op het moment dat ik ze spreek, op het moment dat ze binnenkomen en ze worden geïnterviewd, heel veel mooie verhalen. Maar na een half jaar is de liefde dood. Na een jaar is de liefde dood. Kan je alsjeblieft je zin herhalen over verlangen? (laughs) Alsjeblieft. Ja, Ja, nee, ik kan me voorstellen. Kijk, op het moment dat je de verlangen weet van de werkgever... En daar zoveel mogelijk in, in mee uh, beweegt. Mm-hmm. Vanuit daar komt bezieling. En vanuit bezieling komt de groei. En dat gaat uiteindelijk jou als organisatie heel veel opleveren. Dus inderdaad wat jij zegt. Bij de start gaat het niet alleen om de cv. Hè? Het mooiste cv'tje met de inhoud. En met alle opleidingen die gehaald mm-hmm. moeten zijn. Afgekeken mm-hmm. moeten zijn. Uh, voor mij is het belangrijk dat je ook vraagt. 
uh, in het gesprek. Maar wat beweegt jou als persoon ja. eigenlijk? Ja. Wat, is jou, wat is jouw diepste verlangen? Ja. Dat betekent niet dat meteen de werkplek alles gaat regelen voor jouw diepste verlangen. Maar ook wel kijkt, zijn we dan wel, hè, zijn we dan wel juist bezig? Of is ja. het wel de stap die we kunnen maken? Geven wij wel genoeg training of coaching in de, mm-hmm. in de organisatie? Ja. En ook een aanvullende vraag, wat, wat, um, wat niet wordt gesteld of nauwelijks wordt gesteld. Want uh, om in te haken zeg maar, op wat jij net deelde. Uh, op het moment dat er wordt gevraagd van, oké, okay, waar zie je jezelf over uh, drie of twee of uh, ja, in sommige gevallen misschien één ja, jaar. Ja. Uh, de vraag wordt niet gesteld, als iemand antwoord geeft, wordt de vraag niet gesteld van, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen om het pad wat je ambieert? Om jou daarin te, te, te ondersteunen, te helpen. En als je het niet in huis hebt, wat moet ik buiten huis halen? Zeg maar. Dus het, is, het, ja, het heeft heel veel raakvlakken zeg maar, op hetgeen wat jij net uh, zei. Ja, het is een wisselwerking. Mm-hmm. Hè? En dat, dat, waar ik het, waar ik het, het is uh, een relatie. Ja, dus in het begin al, <laughs> als je daar zit, is het ja. niet van ik kom werken, ik, uh, ik wil graag binnenkomen. Nee, we passen ja. elkaar. Het is een dans ja. Ja. vanaf het begin. Ja. Uh, maar op een wat dieper niveau en vaak wordt het heel erg op de oppervlakte ja. gehouden en inderdaad na een half jaar ja, dat zijn die mensen die het... niet weten hoe ze moeten dansen misschien, misschien is dat het oh, no. misschien ja, is ja, dat je gaat het <laughs> ik ga even kijken wie er mee ja. kijkt dus hi daar zegt hi <laughs> hi hi ja. en even kijken uh, Mary Jane zegt ook hi yes, yes. Leuk, leuk dat jullie ja. allemaal meekijken en um, nu een vraag van jou ja, wat is je allergrootste wens ja. met betrekking tot de missie waar je nu bezig bent? Mijn wens is, um, ik wil naar een situatie toe, zeg maar, waarbij ik eigenlijk uh, bedrijven die het supergoed doen, op een, ja, op, meer kan awarden of op een hogere, hoe noem je dat, op een hogere voetstuk kan zetten. En vandaar ook dat ik de afgelopen tijd ook meer bedrijven ben gaan highlighten. Ik ben bijvoorbeeld een gesprek aangegaan met Visie vanochtend. Um, en steeds weer probeer ik dan bij iedere, ja, bij iedere aflevering probeer ik dan wel stil te staan bij de bedrijven die het wel positief goed doen. Omdat ik van mening ben dat veel mensen nog niet van op de hoogte zijn dat er wel goede organisaties bestaan die het echt goed doen. Um, ik kan bijvoorbeeld, ja, Haidar die werkt bij IBM, maar ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen, zeker in de tijd van nu. Um, ik hoorde net op het nieuws dat ABN AMRO um, drie maanden een, een, een mogelijkheid biedt zeg maar, om uitgesteld te kunnen betalen vanwege uh, de financiële problemen die, waarin mensen terecht kunnen komen vanwege de, de, het huidige, de huidige situatie. Zeg maar. Dat is alleen al een mooi gebaar. Niet alleen maar naar buiten toe, maar ook intern natuurlijk. Als, als je als organisatie zeg maar, zo in het leven staat, waarbij je rekening houdt met de samenleving en wat er nu gebeurt. Ik wil dit soort gebaren meer zien. Dus uh, do good, see good. Ja, mooi. Nou ja, ja. ga je gewoon voor eigen redden ja. ook. Zeker, zeker. Ja. Waarom is het belangrijk dat werknemers met bezieling aan de slag gaan op het werk? Je hebt het al een gedeelte al benoemd, maar ja. toch misschien ja. nog even, even extra. Ja, helemaal. Ja. Um, nou, wat ik al zei, kijk, op het moment dat een uh, werknemer zijn innerlijke drijfveren volgt. Uh-huh. Uh, er komt een bepaalde zingeving uh, vanuit bepaalde verlangen en dan bezieling. Uh-huh, en uiteindelijk, uh-huh. als je dat, het is een soort olievlek. Hè? Let maar op als je, als je aan het werk bent, iemand komt binnen, die is helemaal 
ja, happy, voelt zich goed, uh, 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 doet meer dan eigenlijk gevraagd wordt. Heel vaak raak je daardoor geïnjecteerd van, oh, mm-hmm. nou, dat wil ik ook doen. Kan ook op een andere manier, hè? als iemand niet heel blij is op de werkvloer, wordt het vaak anderen dat ook niet zijn. Ja. Dus wat levert een organisatie op? Gewoon groei op de juiste manier. We hebben het niet alleen over geld, we hebben het over mensen. Ja. En men, zonder mensen heb je ook geen geld. Zonder mensen ga je ook niet groeien. Mm-hmm. Dus um, uh, waar het belangrijk is, dat het duurzaam is. Mm. Dat het, uh, uh, dat het, weet je, je ziet ook heel veel werkgevers die bijvoorbeeld elk jaar weer nieuwe mensen gaan solliciteren, weer solliciteren, weer solliciteren. Weer het is, het is, het is een hint, hè? Het is een hint, hè? Ja. Het is Hele een grote. Hint. Het, is, ja. het is echt, uh, nee, ik wil hierbij niet vervelend zijn, maar uh, als het verloop super hoog is, en vooral nu je social media hebt, waarbij je zoveel kan delen online en waarbij mensen op platforms als Indeed of misschien Monsterboard kunnen terugkijken van hé, hey, er is een hoog verloop en het cijfertje uh, wat een vijf had kunnen zijn is misschien een twee of een tweeënhalf en de reacties die daarbij horen, ja, echt, weet het niet, maar ja. het is wel de tijd om daar ook rekening mee te houden, zeg maar. Ja, en dat is ook een vraag die ik zal stellen als werknemer in het sollicitatiegesprek van... Hè, waarom is de persoon weggegaan? Uh, waar mm-hmm. hebben we de sollicitatieprocedure? Ja. Uh, om te kijken, kijk, het is belangrijk dat... Uh, wat levert het op? Het is groei, duurzaamheid. Mm-hmm. Um, um, ook, ja, ik kan even niet op het woord komen, uit olievlekken. Dus, dus als, als je bezielde werknemers hebt, ja, dan heb je mm-hmm. eigenlijk een gezonder bedrijf. Je bent aanstekelijk. Een nee, 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 je bent echt aanstekelijk, zeg maar. Op het moment dat iemand uh, positieve energie heeft, dus in een go- lekker in zijn vel zit, maar ook echt het idee he- he- uh, heeft van mijn werkgever geeft om mij, waardoor die persoon weer ambassadeur is, doet die, beweegt die bergen. Beweegt die bergen. Maar ja, weet dat willen we uiteindelijk, zeg maar, toch? Ja, Als ja. organisatie. Dus, uh, ja, zeker, maar weet ja. ook, zeg maar, het omgekeerde kan ook. Op het moment dat iemand niet of met minder bezieling werkt of negatief is op het werken. En uh, in Nederland, ik wil niet zeggen dat iedereen negatief is, maar we kunnen wel heel makkelijk klagen. Dus laten we alsjeblieft daarmee ophouden, vooral nu. Maar stop iemand. Weet je, want there is always a way to look on the bright side of life. Zeker nu. Zeker nu. Um, tijdens deze periode, maar ook, ook beyond that, ook verder dan dat. Opeens ga ik Engels praten, dat is heel lastig. Ja. <laughs> maar we moeten ook verder kijken naar hoe kunnen we het leuk houden zeg maar, voor onszelf. En um, op het moment dat je te maken hebt met een medewerker die niet betrokken is, en dat gaat, wordt ook overgedragen, die energie, dan ja. trek je anderen mee en waardoor je ook klanten meetrekt en waardoor dat zich ook uit zeg maar, in de cijfers. Ja. En dan, dan gaan ze kijken naar de cijfers, mm. maar niet naar de werknemers. Hè? Ja. Dus eh, ook ja. eigenlijk niet naar hun eigen gedrag. Dus oh, ja. dat is zo om over te vertellen. Ja. 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 Oké, okay. Haida zegt zes maanden. Dus oké, okay. dat uh, is altijd mooi om te weten. Ik ja. zie nog meer berichten. Ja. En Mary Jane zegt, um, het is echt een indicatie dat er iets aan de hand is. Bedrijven moeten alert zijn op hun leegloop, dus turnover van mensen. Ja, wees alert ja. op de leegloop. Want het zegt ook heel veel. Leeg ja, 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 zeker. Ja, belangrijke vraag voor jou, uh, <laughs> of course. Ja, bezieling is de, de, reden, de reden waarom ik mijn, mijn wereld uh, 180 graden heb gedraaid. Ik heb zoiets van, ja, mijn oma is in 2009 is zij overleden aan diabetes. En... Uh, 
toen zij um, er niet meer was, besefte ik niet zeg maar, wat voor gemissen was totdat ik zelf moeder werd. En toen besefte ik van, hé, hey, ik heb haar nodig. Weet je, dit is zo'n belangrijk moment voor mij. Maar ook zo'n belangrijk moment omdat zij um, haar, hem niet leert kennen. En mijn zoontje haar niet leert kennen. Dus um, voor mij, het start bij mijn oma. En het, het eindigt niet bij mijn zoontje, maar die twee, ze hebben zoveel met elkaar in gemeen. En uh, ik zie zoveel dingetjes van haar in mijn zoontje terug, zeg maar, dat dat mijn passie is. Dat is mijn kracht. En uh, wat ik niet heb meegemaakt, is voor mij weer een drijfveer om het wel beter te doen. Zodat de wereld op, op, ja, een klein stukje beter wordt vanuit de werkplek. Dat is mijn missie. Um, je ziet het eigenlijk nu een beetje een rare vergelijking, maar je ziet het nu gebeuren dat uh, in een paar weken dat er een lockdown is in Italië, zie je dat de natuur het weer overneemt. Je ziet in Milaan opeens dolfijnen uh, zwemmen, zeg maar. Je ziet zoveel positieve dingen terug. Nu uh, de ozonlaag, misschien hier en daar wordt die, uh, verdwijnt die, of tenminste nee, de ozonlaag wordt steeds sterker eigenlijk. Dat, dat is juist uh, de smog verdwijnt, dat bedoelde ik eigenlijk. Uh, dus laten we kijken naar de dingen die positief zijn, maar ook zeg maar, um, het was heel vervelend wat ik heb meegemaakt en het heeft mij hier en daar wel zeg maar ja, gesloopt. Maar aan de andere kant, zonder die lessen, want ik noem ze levenslessen, had ik hier niet kunnen zijn. En vandaag de dag sta ik op voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers, omdat beide een verantwoordelijkheid hebben om uh, de werkplek een stukje humaner te maken. Mooi. Ja. Maar nou deze. Hoe kunnen managers bezieling in hun teamleden activeren? Want dit, dit is... Ja. Dit heeft niet iedere manager. Nee. Ik heb er een aantal gekend die dat echt in zich hebben. Maar mm. ik ken er ook eigenlijk veel, min, veel meer die dat niet hebben of niet weten hoe ze dat moeten doen. Dus Miraije, ja, please, tell them. <laughs> nou, ik denk het belangrijk is als organisatie om eerst goed te onderzoeken wat de kernwaarden zijn. Mm. En die zijn heel vaak al heel mooi opgesteld in de website. Ja, ja. Um, maar we kunnen het heel mooi opschrijven hè? Uh, en herlezen. Maar Window dressing. We moeten het beleven <laughs> en ervaren. Dat is enorm mm. belangrijk. Dus je kernwaarde moet je eigenlijk, net als je de evaluaties doet van de cijfers, moet je ook evalueren. Hoe is ja. het op kernwaarde? Hoe worden ja. ze ervaren? Hoe worden ze mm -hmm. beleefd? Waar staan we eigenlijk voor en waarom eigenlijk? Ja. En ik neem aan dat ook bezieling moet een bepaalde waarde zijn. En wat gaat het opleveren? En wat is er nog te doen? Zijn, mm -hmm. hè, hebben we bezielde werkgevers, sorry, medewerkers? Hebben die? Ja. Wie zijn dat dan? Wie zijn de ambassadeurs? Kunnen we die misschien, ja, kunnen we die misschien gebruiken om ja, de werkplek wat gezonder te maken? Ja. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en natuurlijk het allerbelangrijkste is, wees het voorbeeld. Mm. Uh, dus van ja. binnen naar buiten werken, hè? Dus, zijn wij eigenlijk wel een bezielde organisatie? Mm -hmm. Zo niet. Wat hebben wij, ik als manager, daarin te doen? Ja. En ja. wat kan ik, da wat kan ik ka daaraan doen, zodat mijn medewerkers daarin meegaan? Of dat in herkennen? Of uh, ja, voorbeeld zijn, is, vind ik erg belangrijk. Mm -hmm. Want je uiteindelijk uh, door het zelf te zijn, door het uh, te evalueren, je eigen kernwaardes, um, door bezielde medewerkers, ik wil niet zeggen op het platform neer te zetten, maar um, in een spotlight zetten um, en ook kijken, wat doen die bezielde medewerkers dan? Mm -hmm. uh, wat voor waarden hebben die dan? Wat voor impact ja. maken hun eigenlijk? Wat levert hun eigenlijk op? Trainen en coaching aanbieden. Wat ik al zei, bij het aannemen van mensen, 
sterk kijken naar alleen de inhoud. Hè, dus het gaat niet alleen om de cv en de, en de diploma. En het papiertje. En ja. Het gaat ja. om de mens. Je neemt je eigen altijd mee. Dus ook mm-hmm. je patronen, je drijfveren, ja. je waardes, je inspiratie. Um, mm-hmm. en, en nogmaals, hè, als mensen de zin horen, de diep, je, je diepste verlangen. denken mensen, ja, wel heel speverig of... Uh, Mm-hmm. Ja, ik hoef niet meteen mijn diepste verlangen. Nee, het gaat erom. Als je weet wat, wat iemand echt diep van die me wilt. Daarin kan je al zien. Um, ja, ik blijf het zeggen. Wat voor waarde iemand heeft. En tegen je mm-hmm. eigen waarde kan je never nooit liegen. Dus dat bestuurt ja. je bewust en onbewust. Als ja. je dat niet weet bij het gesprek. Alleen maar weet. Nou, je hebt een vinkje. HBO dit, HBO zus. Dan gaan we erachter komen. Als schurend in vergaderingen. In, ja. in, nou, noem maar op. Ja. Uh, dus daar is nogal wat te doen naar mijn inziens. Um, ik snap dat het misschien geen vragen zijn die je 1, 2, 3 stelt. Um, maar ik denk wel uh, dat het je heel veel wonderen gaat opleveren uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. Ben je van mening dat um, wat ik vaak doe... Nee, misschien moet ik, moet ik de situatie uitleggen. Wat ik vaak doe is wanneer er een... Um, een teamwaardesessie wordt gehouden, zeg maar, of dat ze weer teruggaan van, oké, okay, ik wil uh, mijn team versterken of aan teambuilding doen, dan is er een teamwaardesessie die ik hou. De waarde van een organisatie is één, maar als individueel team heb je ook je eigen waarde en hebben je mensen ook hun eigen waarde, zeg maar. En daarom is ja. het al gewoon belangrijk om af en toe een APK'tje erin te gooien, zodat je ja. weet waar mensen zijn, of ze nog steeds aligned zijn, zeg maar, met uh, de organisatiewaarde, met de teamwaarde, maar ook met hun persoonlijke waarde. Ja, heel mooi wat je zegt. Ja. En wat je zegt, die APK, ja. dat wordt vaak vermeden, mm-hmm. omdat het niet altijd heel fijn is. Ja. Want uit die APK kan een platte band komen, of een, uh, ja. uh, noem maar op, uh, dat iemand zegt, maar ik, ik, dit is het blijkbaar niet. Ja. Ik moet hier niet zijn. En dan missen we iemand op de werkvloer. Dat, dat, dat vermijden we liever. Mm-hmm. En dan met alle respect gaan we bijvoorbeeld uh, trainingen doen. Waar je, ja, wie is rood, wie is geel, wie is uh, oranje. Mm-hmm. Hartstikke mooie training, by the way. Hoor. Ja. Daar sta ik ook helemaal achter. Maar er is meer te doen daarin. Ja. En veel meer, ook intervisies bijvoorbeeld. Oh, er wordt zo weinig nog gegeven. Vroeger was dat veel meer. Daarin ga je ook achterkomen zonder managers. Wat er werkelijk speelt. Mm-hmm. En wat er te doen is. Dat was ook een tip ja. wat heel belangrijk is om te doen. Ja, ja, zeker, zeker, zeker belangrijk. En inderdaad over de kleuren of de discombinatie. Uh, het is mooi, het is zeker nodig. Ja. Maar aan de andere kant, je leert niet het persoonlijke aspect uh, wat iemand drijft. En of wanneer iemand een uh, vervelende situatie meemaakt, zeg maar. Hoe kan je die persoon ondersteunen als je niet de persoonlijke kant van die persoon kent, maar alleen maar weet dat hij rood is? Ja, ja. Nou ja, leuk, weet ja. je wel. Ja, ja zeker, <laughs> zeker. Het zeker. meer in ons dan alleen die kleur. Dus dat. Dat mag meer onderzocht worden in het begin al. En, en vaker, eh, die APK'tjes vaker, waardoor je het gewoon gezond houdt. Je moet, het is een relatie, nogmaals. Je danst binnen een relatie. Je doet een tango ja. of de cha-cha-cha. Of de, ja. de, ene doet, uh, de ene doet de salsa. Maakt niet uit, whatever. Ja, weet je wat bij jou past? Maar weet wel, zeg maar, een relatie moet onderhouden worden. Net zoals jouw auto onderhouden moet worden, moet je je relatie ook onderhouden. En het geldt, hetzelfde geldt ook zeg maar, voor een werkrelatie. Het is niet, je haalt erbij binnen en daarna kan je het vergeten. Want juist dan moet je nog harder je best doen. Het, het echte werk begint na die zes maanden of na een jaar. En op het moment dat je uh, geïnvesteerd hebt in iemand, vooral als het een, een, een beroep is waarbij uh, er weinig mensen zijn, zeker in IT, 
dan kan het zo zijn dat je weer drie jaar bezig bent om die persoon te gaan vervangen op het moment dat hij gedag zegt, zeg maar. Zonde. Zonde. Die rotonde, waar we elke keer op terugkomen. Die rotonde. Ja, in Almere, toch? Die boemerang. <laughs> maar hebben ze ook weer heel veel rotondes? Nee, ik maak een grapje. Ik maak een grapje. Nee. Um, ja, dus er valt best wel veel te doen. Um, zeker wanneer het om managers gaat, maar ook zeker om... Um, om teamleden kunnen zelf ook dingen doen. Wat, wat zou je teamleden willen meegeven? Teamleden kunnen natuurlijk wel veel dingen doen. Maar op het moment dat je dat zei, dacht ik van, dat is wel zo. Alleen wat ik vaak merk, is dat de angst om mm. te spreken is zo groot. Ja. De angst om aan te geven dat je iets anders wilt. Ja. En ook in mijn, in mijn eigen ervaring, ik heb het best wel vaak meegemaakt eerlijk gezegd. Nu ja. ineens. Ja. Uh, uh, hey, kan dit anders kunnen misschien zo... Ja, dan wordt, misschien, wordt je aangekeken, wat zeg jij nou weer? Nou, dat doe je ja. twee keer en dan hou je je mond. Hè? Ja. Dus ja. teamleden... Dat, is, dat is ook op... omdat die veiligheid er niet is. Weet je? We, ik heb het vaak zeg maar, tijdens deze show over de psychologische veiligheid. Die heel erg belangrijk is. En als je ook kijkt naar de, de piramide zeg maar, van Maslow. Dan moeten mensen zich veilig voelen. Dan moeten mensen zich... Uh, op het moment dat die veiligheid er niet is. Kan je ook niet verwachten dat zij hun waarde ik kunnen durven te tonen, nee. want er zit een laag tussen. Er zit een laag tussen, een beetje, een beetje apart voorbeeld misschien, maar ik heb ook veel gewerkt met mensen in de bijstand bijvoorbeeld, mm-hmm. en dan ging ik af en toe uh, klantmanagers adviseren, hoe ze ja. met ze kunnen praten en zo. Mm-hmm. Kijk, um, in, een, in een spreekuur, van een uur, gaan mensen ook niet hun diepste verlangen nee. vertellen. En uh, laten we niet vergeten, als die persoon aan de andere kant beslist over jouw geld. Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde. Wat gevoel, wat gevoel kan je hebben als werknemer? Van ja, mm-hmm. maar weet je, ik heb net vast contact gehad. Ik vind het al best zo. Ja. Ik, uh, ik, moest, ik wil verlengd worden. Ik wil naar die volgende functie. Mm-hmm. En dat is ook geen juiste reactie hoor. Maar ik, ik snap het wel. Maar het is natuurlijk niet de juiste reactie. Ook jij moet het gezond houden als teamlid. Ja. Um, um, en als we allemaal ons meer gaan uitspreken, uh, word jij ook gelukkiger. Ja. Niet alleen bij je werkplek, maar ook voor je toekomst. En voor maar je is het dan nu ook zo dat... Um, ja, er wordt nu heel veel uh, gewezen zeg maar, op millennials of generatie Z... die te mondig zijn en die uh, dingen zeggen waar het op staat. Wat ja, vind ik, jij? Wat kunnen we van ik, hun leren? <laughs> <laughs> niet alleen voor Inderdaad. de sport, maar heel veel ook voor hun. Ja, ja, nee, uh, ja. Nee, ik, ik, ik sta daar helemaal achter. Ik moet zeggen, mm-hmm. ik ben altijd... Ik ben wel al een tijdje nu ZZP'er, maar mm-hmm. ik heb ook in loondienst gewerkt. Um, ik schuurde altijd, omdat het voor mij normaal was, om gewoon mm-hmm. voor mezelf op te komen. En te zeggen, oh, maar dit, oh, dit vind ik niet heel fijn. Of, ja. oh, dit, uh. Maar ik werd altijd gezien als van, uh, pff, komt zij weer? Mm-hmm. Uh, waardoor ik ook zelf best wel vaak mijn kleine voorgedaan dat ik eigenlijk ben. Mm-hmm. En het allerergste is dat ik nooit mijn eigen, hoe zeg je dat? mijn echte uh, kwaliteit heb kunnen laten zien. Mm. Hebben ze ook nooit kunnen zien. Ja. Omdat ze me letterlijk niet de ruimte hebben gegeven. Ja. En ik heb ja. al de ruimte gegeven. Ze hielden je klein. Ze hielden je klein. Ja, zo zo ja. herkenbaar. Zo herkenbaar. Ja. Ja. Helaas. En jammer. Want oh, jammer. Um, je moet het zo zien dat je daarmee ook... Zeg maar, de magie van die iemand in zich heeft... daarmee verkleint of helemaal weghaalt. En daardoor gaat de persoon het ook niet... Uh, volledig inzetten, zeg maar, voor de organisatie, voor het team. Nee. Uh, zo Volk jammer. Alleen maar opdagen. Ja. 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 <laughs> nou, nee, dat, dat krijg je gaan, inderdaad. Hoor. Dat krijg je inderdaad. Dus alleen ja. maar dit. Klopt. Meer doen Klopt. niet. Klopt. Klopt. Maar op, op den duur zal het ook merkbaar zijn voor de organisatie en voor de persoon. Want hoe meer je 
uh, je masker ophoudt. Want dat zijn de maskersituatie. Hoe meer je ook van binnen uh, wrijving, hoe meer de wrijving gaat ontstaan. Zeg maar. Of je gaat je helemaal afsluiten, waardoor je van binnen zelf uh, afsluit voor van alles. Ja. En dat zijn ook de momenten waardoor jij stress ervaart. En misschien kan stress wel overstaan, doorstaan naar, uh, naar uh, burn-out. Ja, juist. Dat is natuurlijk, ja. dat is natuurlijk het grootste gevaar. Mm-hmm. En dan gaan ze weer iemand inhuren om verzuim tegen te gaan. Ja. En dat is ook heel goed, helemaal belangrijk ook. Ja, maar, maar preventie, oh, hè? Preventie. Juist, ga naar het begin. Ja. Wat heb ja. je laten liggen aan het begin? Hoe ga je om ja. met sollicitatieprocedure? Je hebt ook van die sollicitatieprocedures met drie, vier of bijna vijf gesprekken met zes mensen. Mira, ja, je zegt ze hoor, zeg ze. Ja, zeg ze. ja ik, sorry, maar wat ben je aan het doen, joh? Dus ja. uh, tv ja. dit en dit uitleggen, maar geen één diepgaande vraag. Geen ja. één iemand weet van mij als ik wegloop wie ik echt ben. Ja. Waar ik echt bezield van ben, wat mijn zingeving is, wat, wat mij raakt, wat mijn beweging brengt, mm-hmm. wat ik kon brengen, wat ik kan brengen. Ja. Nee. Ze hebben ja. cv en daar kijken ze op. Kijken naar Hoeveel de... zou het maximaal moeten zijn, vind jij? Want je noemde het vijf. Ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan. Dat ik op een gegeven moment dacht van, dit, 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 hier word ik moedeloos van. Ja, nee. Ik vind echt max, max drie. Maar mm-hmm. ik wil wel voelen dat het nodig is. Ja. Dus van, uh, ze hebben drie omdat je met hun allemaal werkt. Of, weet mm-hmm. Maar niet ja. van, ja... Ook die was erbij, want die had nu even geen, uh, geen werk, dus, of whatever. En die komt mm-hmm. ook, ja, vind ik geen toegevoegde waarde. Maar ik vind ja. twee krachtig genoeg eigenlijk. Ja. Gewoon twee ja. mensen uh, die wat te vertellen hebben, je met elkaar te maken. En waar mm-hmm. je veel meer de diepte in kan. En je twee gesprekken vind ik ook heel goed hoor. Ja. Maar niet zes mensen, dat heb ik gewoon echt al twee keer meegemaakt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ik voel je pijn. Ik voel ja, hem. Echt. Ik voel hem. <lacht> ik voel hem. Heel zuur. Ja. Ja. Ook voor jou een vraag. Waar ik al benieuwd -hmm. naar ben. Waarom deze vraag ook stel heeft te maken met dat uh, dat het ook onderdeel van bezieling is. Namelijk naar -hmm. mijn zin. Wat was jouw grootste breakdown en breakthrough? -hmm. Uh, Want bezieling is naar mijn idee niet alleen. Oh, en ik voel me zo goed en alles gaat prima. -hmm. Bezieling heeft ook te maken waar we nu in zitten bijvoorbeeld. Dat je thuis -hmm. zit. En hoe kan je dan toch je zingeving vinden? Hoe kan je je toch alignen? Of hoe zeg je dat misschien even in normale taal? Uh, hoe kan je um, één zijn met jezelf mm-hmm. in de chaos? Ja. Dus ja. ja, wat was jouw grootste breakdown en breakthrough? Uh, mijn grootste breakdown was um, na de bevalling, zeg maar. Uh, door alle hem hormonen, maar ook de onzekerheid op het werk. Ik, was, ik, ja, ik werkte daar niet met plezier op een gegeven moment toen ik zwanger was. En ik zat te piekeren. En hormonen, net bevallen, net een nieuw kind. Uh, niet weten zeg maar, hoe je daarmee met me om moet gaan. Vooral die instructies, die IKEA-instructies die je ontbraken. Uh, dat allemaal zeg maar, in een cocktail. Ik belandde in een postnatale depressie. En dat was voor mij best wel schrikker. Omdat het iets nieuws was. Iets wat ik niet gewend ben. En ja, je... Heb last van slaaptekort. Nou, je hebt uh, vanaf vandaag, ik weet niet of je vandaag het nieuws hebt gehoord over een minister die uh, bijna ja, zo wat is opgebrand dat hij zijn uh, baan heeft opgezegd. Omdat hij oververmoeid is, zeg maar. Uh, dat was wel een, een, een eye-opener voor mij. Maar ook een eye-opener in de zin van, oké, okay, wat gebeurt er nu met mij? Er is zoveel frictie nu met mij gaande. Waar wil ik naartoe? Want dit is niet het voorbeeld die ik wil zijn zeg maar, voor Orlando, maar ook niet het voorbeeld voor mezelf. Wat kan ik eraan doen om, 
ja, om die verandering teweeg te maken. En mijn, mijn grootste breakthrough, um, mensen die me langer kennen, die weten dat ik, dat ik dit in het verleden heb gedaan. Um, in 2017, nee, in 2016 zeg maar, heb ik een, uh, een idee gewonnen van het beste diabetes idee. Ben ik een samenwerking aangegaan met uh, Diabetesfonds. En ik heb um, daaruit ook samen met het Diabetesfonds een co-programma gehad. Cooking Back to Our Roots. Uh, waarom dat een breakthrough voor mij is, is omdat ik op die wijze ook... Uh, een eerbetoon heb kunnen houden zeg maar, aan mijn oma. Um, ik heb haar helaas niet kunnen redden met, uh, ja, do- met het voorkomen zeg maar, van haar dood door diabetes. Maar ik heb wel een betekenis kunnen zijn zeg maar, voor haar, maar ook voor andere mensen, waardoor zij uh, met diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes toch gezonder kunnen uh, eten binnen hun eigen route. En daar pluk ik nog steeds de vruchten van, zeg maar. Weet gewoon dat uh, vijf jaar of misschien ja, vijf jaar terug... ik zo'n show zoals nu dit niet had gedaan. En daar heb ik veel aan te danken, zeg maar, met Cooking Back to Our Roots. Maar ook gewoon gaandeweg als ondernemer. Weet je, je moet toch zichtbaar zijn. Dat is niet altijd... Uh, gaat niet altijd makkelijk, maar ik heb mijn manier gevonden, zeg maar, om dat te doen. En uh, dat, dat is mijn breakthrough. En die van jou. Ik ben wel benieuwd naar die van jou. Het oh, wow. is wel heel fijn dat je mij dit soort vragen stelt. Ja, maar nou, geef, hem uh, geef hem terug. Back at je. Mm-hmm. Um, even kijken. Nou, ik denk mijn grootste... Trouwens, bedankt voor het delen. Ik vind het uh, ja. mooi om te zien dat je oma en Orlando... Uh, ja. Echt wel een belangrijke link zijn. Die twee staan uh, bovenaan voor ja. mij. Mijn partner ja. ook, maar... Ja. Nee, tuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> nee, um, ik denk mijn grootste burn-out is, uh, mijn dochter is 13. Mm-hmm. Dus ongeveer 12 jaar geleden, nou ja, ongeveer 12, ja, 12 jaar geleden um, kwam ik in een burn-out. Mm. En um, ja, ik ben nog heel goed, dat was 16 februari, werd ik wakker, ik kon niet meer bewegen. Wow. En um, ja, zeg maar, in mijn mind was het nog heel erg van, oké, okay, kom op, dan rol je dan maar even af van je bed en naar de mm-hmm. dokter en even pilletje en klaar. En dat zei ik ook bij de dokter van, joh, ik heb hier geen tijd voor, uh, moet even door. <laughs> dus, uh, nou ja, uiteindelijk uh, ernstige burn-out. En dat was eigenlijk, en dat zeg ik altijd, mijn grootste breakdown en breakthrough. Mm-hmm. Want op dat moment gebeurde echt alles achter elkaar. Dus de ja. vader van mijn dochter, uh, ja, nou, ik zal het niet helemaal uitleggen, maar die is weggegaan. Mm-hmm. En um, mijn broertje overleed, allemaal mm-hmm. uh, in, in, in een jaar of zo. Dus best wel heftige dingen. Uh, maar ik merk toch wel, in de breakdown kom je achter je, achter je eigen kracht. Achter mm. je eigen... Als je tegen, met je rug tegen de muur aan zit. Yeah. De enige die je kan doen, is je kwaliteiten uit je rugzak halen. Die er al lang al zaten. Mm-hmm. Maar die worden net heel zichtbaar. Yeah. En uh, daar kwam ik gewoon achter van, oké. Okay, vanuit mijn rust gaat mijn kracht komen. En ik moet nu echt even terugtrekken. Uh, heb ik dus ook gedaan. Uh, eh, aan mijn dochter natuurlijk gegeven. En vanuit daar ja, ben ik ben ik ook achterkomen dat ik echt wilde uh, mensen in hun kracht zetten, mensen met een bezieling helpen, ben ik allemaal trainingen gaan volgen en, en mezelf helemaal weer uh, ja, omhoog gehaald, zeg maar. Dus ik kwam dus uit die breakdown mm-hmm. voor een breakthrough achter mijn bezieling. Ja. Uh, en daar was ik niet achter gekomen als ik was doorgegaan. Maar ik ging ja. maar door. Van die banen, soms, die banen. Soms is het ook wel nodig, zeg maar, om... Um... Ik heb ooit zeg maar, iets van Oprah gehoord, dat, of van Maya Angelou gehoord zeg maar, in een gesprek met Oprah, dat uh, er zijn wel signalen en je hoort ze wel. Oh ja. 
Alleen, er wordt op je schouder getikt of zo. En de volgende signaal is dan een duwtje, zeg maar, tegen je schouder. En uh, de laatste signaal is echt die klap, klap in je gezicht. En ja, bij, ja, wat, wij nu, wat wij nu meemaken is echt een klap in ons gezicht, zeg maar. Dat Sorry dat ik meteen jouw verhaal weer ja, nee. connect, zeg maar, met wat er nu gebeurt. Maar al jaren schreeuwen we om... Uh, we moeten minderen, we moeten beter letten op het milieu, we moeten beter letten op moeder aarde. En nu grijpt moeder aarde op een of andere manier zelf in. Ja. Um, en ik zie positieve dingen. Ondanks dat we nu in een lockdown zitten, ik zie positieve dingen. Ik zie een manier om meer met elkaar te verbinden. Ik zie een manier, mijn zoontje ziet meer een manier om met elkaar meer spelletjes te doen. Dus we hebben heel veel spelletjes binnengehaald. En uh, ik zie ook meer mensen mens zijn. Meer mensen voor elkaar uh, klaarstaan, zeg maar. Wat, wat haal jij eruit, uit deze situatie? Ja, deze situatie, je zegt het al eigenlijk heel mooi. Maar uh, wat, wat er ook heel erg gebeurt, deze situatie... Stel je in staat om veel meer te verbinden met jezelf. Mm-hmm. Ik merk echt dat ik door uh, eigenlijk alles wat je dacht te weten. Of, ik ben erg plannerig namelijk. Mm-hmm. Oké, okay, dit, 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 dit. Uh, gewoon pff, wordt weggevaagd. Yeah. Uh, dat je even denkt, wow, wat is dit? Yeah. En eigenlijk wat ik net ook zei. Even in die rust. Maar oké, okay, wat, wat wordt er mogelijk? Yeah. En wat wordt er mogelijk? Wat, wat, wat kan je anders gaan doen? En wat yeah. mij heel erg helpt, nu al in een paar dagen... Dat ik gewoon echt aan het nadenken ben. Maar wat ik aan het doen ben. Is dat je, precies wat ik het wil hebben. Ga je nadenken of mediteren? Want ik zie jou. Volgens mij ben je een meditatie-typje. Net zoals ik. Ja, <laughs> noem het nee, niet typje. Ik bedoel, je mediteert. Je, je nee, omarmt meditatie. En ik, ik denk zeker in deze tijd ook. Um, ja. Wat je er ook van vindt. Het kan ook zo zijn ja. dat je in stilte. Gewoon uh, wil, wil oh, zijn. Dankzij. Maar... Ja. Um, Zie, kijk ook naar de kracht van meditatie. Het is niet zweverig. Zoek wat bij je past. Al is het dat je alleen maar naar muziek luistert. Of dat je naar begeleid, uh, begeleide meditatie luistert. Zorg ervoor dat je iets doet wat bij je past. Maar laat je niet gek maken. Weet je, je ja. soms is het ook wel goed om even een social media break te doen. Of even een nieuwsbreak. Ik krijg sinds uh, de corona outbreak. Krijg ik, word ik gewoon overspoeld met heel veel mailtjes. Waarbij ik denk van jongens, waar hebben we het over? Ik snap zeg maar dat er veel mensen uh, mee willen liften. En heel veel berichten willen sturen. Maar kom op. Ons ja, leven bestaat niet. Um, nou ja, alle platformen zeg maar, waar ik lid van ben. Misschien, ik heb ook inmiddels in mijn nieuwsbrieven heel veel nieuwsbrieven uitgeschreven. En iedereen haakt er natuurlijk op in. Op corona. En ik snap het. Maar ergens denk ik ook van... Laten we onze sanity bewaren, bewaken, want um, we hebben het nieuws, we hebben experts die het een en ander hierover kunnen vertellen. En, uh, en vertrouw laten op we jezelf, gewoon... hè? Vertrouw ja. op jezelf. Ga ja. niet te veel naar de omgeving, maar dan geef je je hele kracht weg. Mm-hmm. Vertrouw ja. op wat jij voelt en ervaart mm-hmm. en blijf daar uh, ja. letterlijk. Ik denk dat dit zegt, vertrouw mm-hmm. op jezelf en blijf hier even, rust. Ja. En, en, en inderdaad wat uh, Vivian zegt. Op je eigen manier. Als meditatie niks van je is. Ik dans ook veel. Ik hou van dansen. Mm-hmm. Beweeg heel veel. Uh, ga lopen. Ga wandelen. Mm-hmm. Um, wat je ook wil doen. Er is geen goed en geen fout. Ja. Maar wel dicht bij jezelf blijven. En vertrouw op jezelf. Ja. Dat is echt belangrijk. Ja. 
Ja, en maak het niet er een te lange dag van op het werk, zeg maar. Want je neemt, nee, je neemt op het ja. werk, tenminste, ik hoop dat je op het werk zeg maar, je, je, je pauzes neemt, zodat je even ja. kan opladen. En de verleiding is wel thuis dat je gewoon doorgaat. Je hebt die pauzes nodig, dus maak, doe die pauzes, neem de pauzes. Ga lekker met de kids als je kids hebt. Ga lekker ja. um, even iets leuks doen en misschien wel een mini-wandelingetje doen met, uh, you know, met het gezin. Alleen met het gezin, dan hou, hou rekening met uh, ja. de afstand, ja. alsjeblieft. Ja. Uh, en degene die, degene die wel heel veel moeten werken en geen pauze hebben... Ja. Wil ik even klappen? Ja, <laughs> zeker, zeker, zeker. De, alle alle mensen die in een vitale beroep wow. zitten en werken. Um, ik hoop dat na deze periode jullie de respect en de beloning krijgen die jullie verdienen. Uh, vooral de leraren, de agenten, de uh, ambulante personeel, zorgpersoneel. Want jullie hebben laten zien hoe, hoe, ja, dat, dat Nederland eigenlijk hoe op jullie schouders rustte. Ja, echt. Ja. Ja. Echt respect ja. voor, hoor. Dankjewel dat je dat ook even benoemd hebt. Ja, heel ja, belangrijk. Ik, ik, moet, ik moet er best wel vaak aan denken. Vaak, en het, een beetje, het klinkt een beetje gek misschien, maar als nee, ik wel niet. een Netflix-filmpje Netflix, uh, kijk, mm-hmm. heb ik wel het gevoel van, oké, okay, ik, ik heb nu wel even die rust. Ja. Maar er zijn nu mensen die keihard aan het werk zijn ja. en die helemaal geen ja. pauze hebben. Ja. ja, daar mag wel wat, wat over gezegd worden, denk ik. Ja, ja. ja. Nou, vanochtend had mijn gastspreker erover dat uh, een aantal van zijn collega's partners hebben, zeg maar, die in vitale functies werken, waardoor een aantal van zijn collega's natuurlijk niet de capaciteit hebben om uh, op 100% te gaan werken, omdat zij op de kinderen passen, zeg maar. Dus hou ook rekening met elkaar en als er iemand is, als als er een mogelijkheid is om de de persoon minder te belasten, omdat zijn partner of zijn of haar partner... Um, uh, in een vitale functie of een vitale functie, een vitale beroep werkt, zeg maar, kijk daar ook naar. Ja. Want het is niet makkelijk, vooral als je jonge kinderen hebt. Het ja, is niet makkelijk. Maar we komen eigenlijk niet terug op het begin. Spreek jezelf ja. ook uit, hè? Ja. Hè, als het te veel ja. wordt, ik had uh, laatst ook een lijn met alleenstaande moeders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Spreek jezelf uit als het te veel ja. wordt, hè? Want ja. op dit moment, hè, docenten doen maar wat ze kunnen, uh, iedereen doet wat ze kunnen, maar dat betekent niet dat het meteen goed is. Of, ja. Dus spreek jezelf alsjeblieft uit als het te veel wordt of niet ja. gaat. Of, ja, erg ja. belangrijk. En laten we elkaar ook in de gaten houden. Mm. Check in met elkaar. Check in met elkaar. Verbinden dus. kan op heel veel manieren. Ja. ja. En uh, wees daar gewoon lekker creatief in. Uh, Ik zou zeggen, pak de telefoon. Ja. Pak de telefoon, weet je, of uh, video bellen. Ja, weet je, uh, nogmaals, ik ben een Edis baby, volgens mij jij ook. En als dit in onze tijd was gebeurd, begin jaren tachtig, ja, dan was het een andere situatie geweest. En nu hebben we zoveel tools voor handen om toch de verbinding met elkaar op te kunnen zoeken. Alleen het is wennen, weet je. Het is anders dan wanneer je fysiek naar elkaar toe gaat uh, en naar feestjes. Maar ja, er zijn genoeg manieren om er toch nog iets van te maken. En toch nog op afstand misschien uh, de verjaardagen te kunnen vieren, waardoor de kids het idee hebben van, ik ben jarig en ik kan het, ja, we we doen er toe, zeg maar. Ja, en vergeet ook niet dat de kinderen naar naar ons volwassenen kijken. Als we gaan gaan crashen, naar wie kijken ze? Naar de ja. stewardess, is die wel of niet bang? Dus mm-hmm. let ook heel erg op wat je uitstraalt daarin. Mm-hmm. Zeker. Vooral dat we nu thuis zijn. Ja, ja zeker. Laatste vraag. Mm-hmm. Wat is jouw wens voor 2025 uh, in zaken bezieling en humanizing the workplace? 
Oh, ja. Een hele lijst. Nee, hoor, nee, wat, nee. Ja, ik, ik, dat we gewoon verder kijken naar de inhoud. Heb ik al gezegd dat we in staat zijn om van binnen naar buiten te werken. En dat daar ook mm-hmm. ruimte voor is. Wat ik echt voor me zie, is dat er meditatieruimtes zijn. Dat er, ja, ik, misschien ga ik nu echt ver, maar... Uh, dat iedereen nee, nee, nee. Ja. Je mag ja. zo ver gaan als je wilt, want ik, ja. ik pleit er ook voor. Okay, ja, voor dat, dat soort ruimtes. Nee, dat nee, nee. een persoonlijke coach heeft. Uh, mm-hmm. uh, dat er heel erg gekeken wordt naar een soort van... Ja, een soort van... Uh, er wordt elke keer heel goed gekeken naar die waardes. Uh, wat, waar voor impact willen we maken? Wat kunnen we, hoe kunnen we jou nog meer laten groeien? Hoe kunnen we jou mm-hmm. nog groter maken? Dat we allemaal groter worden. En dat er weer een olieflek gecreëerd wordt. Bezielde ja. werknemers is een bezielde ja. organisatie. En uiteindelijk een bezielde wereld. Dat, dat... Oké, okay, nog één keer. Repeat. Ja, oké. Okay. Alles bedoel je? Nee, bezielde. Ja, een bezielde werknemers... <laughs> Is weer een bezielde organisatie. Ja. Uiteindelijk een bezielde wereld. Het, het, het is een... Het, nou ja, ga ik weer zeggen, het is een dans. Maar het is een beweging. Mm-hmm. Op het moment dat jij, wat jij erin stopt... komt nog veel dubbel, veel groter... en veel meer impact... wat je uiteindelijk wilt. Ja. Ja, heel vaak krijg je de vraag ook bij de, bij de sollicitatiegesprekken. En uh, dit is voor ons belangrijk. We hebben allemaal doelen voor het zoveel jaar. We hebben dit en dit. Oké, okay, maar hoe ga je me dat... Wat heb jij mij dan in te bieden? Hoe ga jij mij what's in te bieden? What's in it for me? Ja, what's in ja, it for me? Ja, in it for me? Bezielde ja. werknemers, bezielde organisatie is ook een bezielde wereld. Ja, ja. een krachtige boodschap. Dankjewel, uh, Mireille. Het was uh, superleuk. Het is alweer tijd. Zeg ja, maar. wat snel, hè? Ik uh, ga na deze uitzending zeker spreken, dus uh, niet weggaan. Nee, Ik ga okay. nog eerst even afronden om uh, de volgende sprekers aan te kondigen. En dan, ja. uh, dan uh, rond ik het eraf. Dus uh, bedankt voor deze ja, uitzending. Ja, bedankt. Iedereen die kijkt ook. En jij ook bedankt dat ik mocht zijn. Is goed, dank je. Oké. Ja, mijn volgende spreker. Aanstaande maandag heb ik een uh, speciale uitzending met Arno. Arno Papercorn. Maandag om tien uur. Uh, Zeker luisteren. Het het wordt een zeker leuk gesprek. Ik heb Arno leren kennen via een podcast. En ook via de uh, groep groep Include Now, Facebookgroep. En uh, daarin mag ik hem pittige vragen stellen over diversiteit en inclusiviteit. Dus uh, uh, zeker belangrijk. En een andere is, ik spreek deze drie dames over authenticiteit en werkplekcultuur of organisatiecultuur, zeg maar. En dat is dan dinsdag om kwart voor acht in de avond. En als laatste heb ik Suzanne Meijers. Zij is een arbeidsrechtadvocaat. En daar gaan we het voornamelijk hebben over zwangerschapsdiscriminatie, drugs en alcohol. Maar misschien gaan we ook nog een paar vragen stellen. Uh, ga ik haar een paar vragen stellen over corona? Mocht je meer over willen weten, laat het me weten, zodat ik haar de gerichte vraag kan stellen. En uh, ik wil je vriendelijk bedanken voor deze uitzending of voor het meekijken van deze uitzending. En mocht je de replay kijken, uh, bedankt voor het kijken van de replay. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, tot de volgende keer. Doeg!